0: Koplopers is een initiatief van BNR Nieuwsradio en Change Inc. en wordt mede mogelijk gemaakt door Invest.nl Impact Investors. Wij maken morgen mogelijk.
1: BNR Nieuwsradio. Koplopers. Donatello Piras en Werner Schouten.
2: Je luistert naar Koplopers, een programma over duurzame innovaties, waarin we geen enkele uitdaging uit de weg gaan. Gemaakt in samenwerking met Change Inc. Mijn naam is Donatello Piras en samen met klimaatexpert Werner Schouten zoek ik oplossingen die bijdragen aan de duurzame wereld van morgen. Wil je elke week een heads up als er weer een nieuwe Koplopers beschikbaar is? Abonneer je dan gratis op onze podcast in jouw favoriete podcast-app. Met vandaag duurzaam openbaar bussenvoer, hoe het OV na een flinke dip in de coronacrisis. Dus nu keihard moet terugslaan met duurzame ambities. Nu
1: de coronasteun voor de OV-bedrijven wegvalt... maar niet iedereen de auto weer op de oprit laat staan... dreigen nog meer buslijnen in buitengebieden onrendabel te worden.
2: Ja, en dan trekt het kabinet vanaf dit jaar 40 miljoen euro uit... voor bussen op elektriciteit of waterstof. Ja, die geldpot mag dan nog helemaal vol zitten... en het
3: openbaar vervoer is zo goed als leeg. Er wordt een run verwacht op die subsidie. Er zijn veel
2: verschillende redenen om na te denken... over slimmere en vooral zuinige manieren van vervoer... Ja, dan gaan we eerst even naar het klimaatnieuws Werner. Heb jij nog nieuws meegenomen?
0: Ja, ik heb dit keer uh, klimaatnieuws met een wat persoonlijke nood. Aan de start van de uh, oorlog in Oekraïne... ben ja. ik met onder andere Marjan Minnesma... het initiatief Stop Gasprom gestart. Omdat 120 gemeenten hun gas bij uh, Gasprom vandaan halen. En uh, daar hebben we 85.000 handtekeningen mee opgehaald. En die hebben we afgelopen week ook aan minister Jette overhandigd. Ja. En nu heeft minister Jette ook afgelopen week aangekondigd... dat alle gemeenten voor oktober hun contract met Gaspen moet hebben beëindigd. Kijk. Kijk, dus concreet dan, resultaat. Boten bij de vissen, zou ik zeggen. Zeker, ja, ja mooi precies, nieuws dus. En, en, nieuws. en meer, meer nieuws vanuit Politiek Den Haag. Ja. Wordt deze dag namelijk gesproken over de lange termijn investeringen in mobiliteit. En Natuur en Milieu, de milieuorganisatie, roept nu op dat de overheid eigenlijk moet stoppen met het investeren in meer asfalt. Volgens hen lost meer asfalt het fileprobleem namelijk op. Nooit op. In plaats daarvan moet er meer worden geïnvesteerd in OV... in thuiswerken en moeten er een stevige kilometerheffing komen. Dat is goed voor het klimaat, voor het milieu voor lagere overheidsuitgaven en ook meer ruimte voor woningbouw. Ja, en
2: je, 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 je noemt dit nieuws. Ik neem aan dat je het daarmee eens bent. Zeker. Oh, oké, okay, ja, precies. Ja, denk, de, 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 de overstap van de
0: auto naar het OV is natuurlijk wel een, een stap... waar we al jaren over spreken, maar nu is echt handen in voeten aan moeten gaan geven.
2: Ja, en over dat OV gesproken bij ons in de studio is Thea de Vries... de secretaris-directeur van de vervoerregio Amsterdam. En dat is dan weer een samenwerkingsverband van 14 gemeenten... in de regio Amsterdam, met als focus uiteraard het verkeer... en het openbaar vervoer. Voor SSB Ons, welkom Thea. Hi. Ja, wat doet de vervoerregio Amsterdam nou precies voor de luisteraar die dat niet helemaal helder heeft?
1: Ja, de vervoerregio zorgt voor alle uh, mobiliteit in, uh, voor die 14 gemeentes en we zijn uh, opdrachtgever voor het openbaar vervoer. En we zorgen ook voor uh, het beheer en onderhoud bijvoorbeeld van de rail-infrastructuur in deze regio. En tegelijkertijd maken we beleid uh, voor de 14 gemeenten omdat mobiliteit nou eenmaal niet stopt nee. bij uh, de grens van de gemeente. Je gaat er altijd overheen. Ja. Dus dat kun je maar beter samen. Doen.
2: En gaat de regio Amsterdam dan ook stoppen met investeren in asfalt? Zoals we laten we zeggen uit het Nieuws uit de Tweede Kamer horen dat dat in ieder geval een advies is.
1: Ja, daar, gaat, daar gaat natuurlijk uh, de vervoerregio niet over. Hè? Dat is aan de gemeente zelf. Kijk, wat wij wel doen samen met de gemeente is heel nauw samenwerken over... hoe kun je nou die ruimte hè, en het netwerk zo goed mogelijk gebruiken. Dus natuurlijk, uh, asfalt is ook nodig voor uh, bussen of fietsen of... Uh, ja. He, ik bedoel, de We grote
2: niet 100% zonder asfalt. Zeker dat, dat niet. Is ook, maar investeren in asfalt betekent natuurlijk dat je zegt: van nou ja, dat is dan de oplossing voor. Terwijl er natuurlijk een heleboel alternatieven zijn.
1: Ja, ik, ik geloof zelf dat je heel goed moet kijken hoe je het uh, beschikbare ruimte en het beschikbare netwerk, dus ook het, het wegennetwerk, ja. efficiënt en duurzaam inzet. Hè? En per definitie is uh, in stedelijk gebied de auto dan. Uh, uh, een grote ruimteinnemer. En, uh, en hoe, lang, hij, is,
0: hoe belangrijk is duurzaamheid dan in jullie activiteiten?
1: Nou, het is een van onze speerpunten. Hè, in de, uh, overigens niet alleen van de vervoerregio, maar ook in de metropoolregio als zich. Het gaat over duurzaam uh, verbinden. Uh, hè, dus ook duurzame mobiliteit staat wat ons betreft uh, bovenaan. Dat is ja, Het is eigenlijk ook gewoon een, een no-brainer uh, tegenwoordig, zou ik zeggen. Want ja. uh, we wonen met veel mensen op een klein gebied. Dat betekent uh, schone lucht is belangrijk... Handig omgaan met de ruimte is uh, uh, cruciaal.
0: Maar nu zag ik op, op een website CO2 in het OV dat vervoerregio Amsterdam toch nog een beetje in de achterhoede zit op het gebied van CO2 uitstoot in vergelijking met de andere vervoerregio's. Dus die ambitie komt daar nog niet helemaal uit de cijfers naar voren, of?
1: Nou, ja, het verbaast me, maar uh, kan die cijfers niet helemaal uh, matchen, eerlijk gezegd. Ik denk dat we, uh, ik weet dat wij qua zero emissie uh, vervoer, openbaar vervoer, lopen we echt voorop, hè? En uh, dus misschien als je in de breedte uh, kijkt, dan, uh, dan zal de CO2-uitstoot natuurlijk in deze regio is niet klein Want jullie bedoel...
0: hebben deze week nog veel elektrische bussen in gebruik genomen. We hebben
1: 111 uh, elektrische bussen. Dat is uh, uh, zo'n 40% van het geheel uh, inmiddels uh, in de Amsterdam-Meerland-regio in gebruik genomen. En daar is uh, nou ja, eigenlijk aan de zuidkant van Amsterdam inmiddels uh, 86% van het uh, OV uh, gewoon schoon.
0: Kijk, dat is meters maken. Nu,
1: dat is meters maken, ja.
0: Nu
2: uh, zit je met die vervoerregio Amsterdam um, ook wel voor een uitdaging, lijkt me. Want als we even teruggaan naar de covid-periode... Ja, toen zat er natuurlijk geen hond uh, in het openbaar vervoer. Veel impact op de OVS-sector. Als we nou gaan kijken naar, naar, naar de uitdagingen om de transitie te versnellen... post-covid, om het zo te zeggen. Um, um, hoe, hoe geven jullie daar vorm aan eigenlijk?
1: Nou, we, we doen eigenlijk een paar dingen tegelijk. Hè. Na COVID. Het allerbelangrijkste is dat het huidige openbaar vervoernetwerk gewoon door kan. Ja. Hè, we hebben een goed netwerk. Mensen kunnen uh, in onze regio. Heb je eigenlijk binnen uh, een redelijke straal. altijd een openbaar vervoerverbinding bij de hand? Hè. En dat, uh, mm -hmm. nou, dat wil je in elk geval behouden, zodat mensen mogelijkheid hebben om te kiezen. en die auto laten staan. He, dus dat is eigenlijk één, uh, één stap die je kan zetten. tweede is uh, zorgen dat, uh, dat door heel gericht beleid uh, dat ook wordt gestimuleerd. Dus dan moet je denken aan Mobility as a Service uh, oplossingen... maar ook bijvoorbeeld wat Amsterdam doet, uh, autolieuwe binnenstad. Ja, als je je auto niet kwijt kan, dan kies je uh, voor wat anders. Maar wij zorgen dus dat die alternatieven er ook zijn.
2: Ja. Ja, precies. Want als die alternatieven er niet zijn... dan kun je wel dingen autoluw maken. Maar ja, dan, dan gaan mensen weer andere oplossingen zoeken. Dus dat is ook. Nu bieden jullie ook een tussenlening aan. Vervoerders voor de aanschaf van elektrische bussen. Um, straks hebben we bussenproducent ebusco te gast. Um, die hebben dan een financieel slecht jaar achter de rug. Helaas. Um, als we gaan kijken naar de elektrificatie van bussen voor jullie... voor de vervoerder. Hoe belangrijk is dat?
1: Ja, het is dus, uh, een van onze topprioriteiten.
2: een van onze topprioriteiten. Ja. Hoe, en hoe, hoe geven jullie dat gestalte?
1: Nou, we hebben bijvoorbeeld nu, uh, eind van deze maand... wordt een nieuwe concessie voor Saanstreek-Waterland uh, gegund. Hè. Dat is een van de grootste openbaar vervoerconcessies uh, uh, van Nederland. Voor het streekvervoer. Daar hebben we uh, als topeis uh, ingezet uh, dat moet 100% uh, zero-emissie en uh, ja, die vraag, die, uh, dat is gewoon onvermijdelijk... als je een concessiecontract afspreekt voor een periode van 10 jaar... Ja. dan moet je in deze tijd niet meer aankomen Is dat zo met makkelijk diesel. om
0: zo te elektrificeren?
1: Nee, dat is niet makkelijk. En we vragen veel ook van de vervoerders bij die, uh, bij die inschrijving. En uh, uh, op zich, kijk, het aanschaffen van elektrische bussen... dat is, uh, dat is het punt niet, hè? Ebusco heeft prachtige producten mm -hmm. en VDL ook. En, uh, dus die zijn er het uh, beschikbaar hebben van uh, voldoende capaciteit op het energienetwerk... dat is het grote uh, dilemma op dit moment. En daar moeten we heel creatief uh, mee omgaan in onze regio. En daar helpen de vervoerders dan dus ook bij? Daar proberen we bij te helpen. We dagen de uh, markt natuurlijk ook uit om daar gewoon uh, creatief in uh, uh, te zijn.
0: Maar wat ik dan nog wel afvraag, is busvervoer nog wel van deze tijd? Je noemde net ook al Mobility as a Service. Ik hou er ook nog wel eens van om een elektrische deelauto te nemen. Je hebt steeds vaker de OV-fiets, die ook steeds populair is. Wordt trekt allemaal mensen ook blijkt uit onderzoek uit de bus en niet zozeer uit de auto, dus is dat niet juist? Een ja, is de bus eigenlijk nog wel relevant op de lange termijn? Ja,
1: De bus is super relevant, wat mij betreft, hè? wat je uh, in andere delen van de wereld ziet en waar wij ook echt uh, op dit moment heel actief over nadenken, dat is meer het bus-rapid transit uh, systeem. Dat, dat, is,
0: dat zijn snelle bussen tussen. Snelle steden. bussen. Dus ja. dan
1: moet je eigenlijk na. Dan krijg je eigenlijk een soort metro-netwerk uh, met uh, uh, niet heel veel kleine stops, maar gewoon lange lijnen. Uh, snel vervoer. Uh, we gaan nu bijvoorbeeld tussen Haarlem en uh, Amsterdam daar uh, uh, naar kijken. Ja, maak je eigenlijk een product waar mensen kunnen instappen. Ja. Uh, bij een hub uitkomen, dan op die fiets uh, stappen. Maar jij gaat ook geen 30 kilometer uh, fietsen als je naar kantoor uh, Wanneer gaat. Wanneer
0: kunnen we in die bus stappen, zo'n bus-rapid transit tussen Na Na de komende
1: jaren, denk ik. Oké.
0: Okay. Blijf ik ook nog eventjes
2: over, laten we zeggen, uh, de vraag: hoe krijgen we nou dat woon-werkverkeer nou in die bus? Um, als, je, als je gaat kijken. Uh, ook in de COVID-crisis een van de gevolgen was dat mensen zeiden... ja, ik koop gewoon een tweedehands auto, ga ik daarin zitten. Um, ja, die gaan niet zo snel, want nu staat dat ding daar. Die gaan niet ja. zo snel weer terug bij jou.
1: Ja, dat is, heel, dat is echt heel jammer. En wat dus, kun je daar dan aan doen? Nou ja, de, de sector en, uh, en wij, hè, dus eigenlijk de vervoerders... zullen ja. het product uh, gewoon uh, echt aantrekkelijk moeten maken. En hoe
2: doe je dat? Wat is nou, nou voor ja, mij van de... als, als reiziger echt aantrekkelijk? Nou, een goedkope kaartje. Oké. Okay. He, dus wat, uh, wat wij heel
1: teleurstellend vonden is dat de accijns op uh, benzine naar beneden zijn gegaan, maar dat het niet tegelijk aan de knop voor het openbaar vervoer uh, gedraaid is. He. Je kunt ook iets anders doen. Je kunt ook zeggen: ik wil. Uh... Uh, de prijs van uh, uh, de accijns uh, ja. gewoon hetzelfde houden. Maar ik haal de belasting van het uh, OV-kaartje af... waardoor mensen een andere keuze
0: maken. Dat is duurzaam. Zijn leer ook op de trom gaan slaan toen de accijnsen van de benzine naar beneden gingen... dat ook het openbaar voerstuk goedkoper moest worden? Want ik heb daar niks eigenlijk over gehoord vanuit. Ja, nog
1: niet hard genoeg, dus dat is, uh, uh, daar zijn we wel mee bezig. Maar we vinden ook dat we dan met een goed voorstel moeten komen. Hè. Ik bedoel alleen maar zeggen dat je het niet uh, oké okay vindt, dat is geen oplossing... He, dus er wordt uh, ondertussen wel gewerkt aan alternatieven. En ja, wat ik natuurlijk eerder ook wel heb gezegd, en uh, dat, dat heb je misschien wel voorbij zien komen. Andere uh, Europese landen komen met een klimaatkaartje. Of wat uh, Duitsland op dit moment doet uh, drie maanden lang voor 9 euro uh, in het OV. Ja, dan laat je mensen ook zien wat een, fijn, uh, wat een fijne reisje eigenlijk met een bus kan, uh, ja, kan maken. Maar of met de trein. Het
0: is makkelijker voor te stellen en door te voeren. Het is dus.
1: ontzettend duur, en je hebt. Gisteren gezien dat het, uh, nou ja, de steun voor het openbaar vervoer, het vangnet, dat is nog een kwartaal en volgend jaar op eigen benen wordt al uh, pittig genoeg.
2: Ja, dat is een uitdaging. Laten we toch nog even aan het einde van dit gesprek even dromen, even de ogen dicht. Welke rol heeft het OV in een stad of in een wijk in een grootste, met, met weinig parkeerplaatsen, wat we steeds meer gaan zien in grote steden, te vervullen?
1: Nou, een hele belangrijke rol. Hè? Dus dat, uh, ja, als ik droom dan. Uh, een mooi voorbeeld, denk ik, hier in de regio is uh, de ontwikkeling van Havenstad. Eén auto per vijf woningen is op dit moment uh, de planning. Ja, dat betekent dat je als inwoner van, uh, van zo'n uh, gebied echt moet beschikken over snelle uh, openbaar vervoervoorzieningen. Hè. Daar hebben we natuurlijk plannen voor de uitbreiding van de metro. Maar het betekent ook dat je een, ja, eigenlijk naar een hub moet kunnen... waar je auto staat, waar je deelfiets uh, staat... maar waar je ook gewoon makkelijk op het openbaar vervoer kan stappen... op, plek naar, ja, op weg naar je bestemming. En uh, dat zou mijn uh, ideale plaatje zijn.
0: Dank je wel, Thea de Vries. Ja, het blijft dus echt een worsteling om die mens uit de auto in de bus te krijgen. Maar dat bus rapid transit systeem. Hè, ja. Dat je gewoon een snelle bus tussen steden hebt. En misschien wel gewoon één baan op de snelweg vrijhoudt voor alleen bussen. Dan verhoog je de capaciteit van de snelweg. En kan je dus heel duurzaam en heel snel van stad naar stad reizen. En dan ja. kan je heel snel uitbouwen.
2: Ja, en het enige waar ik dan, dan denk, ik, zit ik in die auto en dan zie ik dat gebeuren. Ik denk dat, dan zit ik namelijk, sta ik nog meer in de file. Want één busbaan, één baan eraf is funest. Dat stimuleer je dus ook meteen mee dat mensen misschien wel in die bus
0: gaan zitten. Ja, misschien is dat wel goed. Want he, wat Natuur en Milieu ook zegt, meer asfalt is niet altijd de oplossing voor minder file. Nee, zeker niet. Onze volgende gast is Peter
2: Bijvelds. Dat is de CEO van elektrische bussenproducent eBusco. Welkom Peter. Vorige week was een week met gemixte gevoelens voor jou. Laten we even beginnen met het slechte nieuws. Hebben we dat gehad? De omzet van eBusco die daalde vorig jaar van 100 miljoen naar 24,3 miljoen euro. Volgens jullie vooral te wijten aan de coronacrisis, uiteraard. Um, wat is daar precies gebeurd?
3: Nou, dat is eigenlijk relatief simpel. Hè. Um, zoals jullie waarschijnlijk weten is natuurlijk in de coronatijd... is het, uh, is het OV in het slechtste moment met 90% gegaan. Ja. Met als gevolg dat um, alle tenders die gepland stonden, uh, hè, zoals je door heel Nederland... Uh, die ieder jaar één of twee hebt voor, over een bepaald gebied... om een nieuwe concessie aan te besteden... en daarvoor dus ook het materieel te bestellen... wat wij dus leveren, de elektrische bussen... dat die gecanceld zijn of in ieder geval anderhalf, twee jaar zijn opgeschoven. Ja. Dus daardoor hebben wij een, uh, uh, ja, zijn er geen tenders geweest... en is onze omzet uh, natuurlijk in elkaar gezakt. Ja. aan de andere kant zijn wij wel... Uh, vol door blijven bouwen aan de organisatie, omdat we wel echt zien dat uh, die, die hoos aan bussen uh, er wel aankomt. Hè. De, dus de bussen die toen niet getenderd zijn, uh, het is niet zo dat die, dat die niet
2: vervangen moeten worden. Alleen het gebeurt iets later in de tijd. Ja. Laten we even teruggaan in de tijd, naar 2010. Toen werd jij nog voor gek verklaard... toen je met ideeën kwam voor elektrisch busbevoer. Kun je dat nog herinneren? Ja, dat kan ik me nog heel goed herinneren, ja. En niet dat ik over mezelf wil praten... maar ik heb een,
3: een, een, een achtergrond En uh, wij waren op dat moment bezig met elektrische auto ontwikkelen. 2007, 2008. En ik heb toen op een gegeven moment gezegd... dat gaat zeker komen. Uh, maar kijkend naar de timing... Hè, kijkend naar de laadinfrastructuur die er op dat moment ligt... Hè, we hebben het over 2009. Uh, kijkend naar de range op dat moment dat een elektrische auto kon rijden. 150, 200 kilometer als het mooi weer was. Uh, heb ik gezegd dat gaat zeker komen. Maar de elektrische bus gaat veel eerder komen. Waarom? Ja. Uh, uh, dieselbussen dat zijn een van de grootste vervuilers van binnensteden. Uh, en je hebt gewoon steden, uh, ook in Amsterdam, bewijzen van waar gewoon 4000 bussen per dag door een straat heen rijden. Nou, um, de andere kant is dat, ik heb gezegd... elektrische bussen zal eerder komen... omdat het qua laadinfrastructuur veel makkelijker is. Kijk, een bus die rijdt gewoon 10, 12 jaar... komt die altijd terug naar hetzelfde depot. Dus uh, voor je laadinfrastructuur aan te leggen... is het ook veel makkelijker. Maar uiteindelijk dus 2000... heb je al veel
0: eerder... de elektrische personenauto gezien... dan de elektrische bus in de stad?
3: Uh, nou, qua impact zeker niet. Als we in Nederland kijken wel, maar als we wereldwijd kijken niet. Hè, uh, en wat je bedoel je met landen... impact, Peter? Uh, impact dus, 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 dus qua emissies. Ah. Dus, uh, Bloomberg heeft daar veel rapporten over geschreven. En als je wereldwijd gaat kijken, landen als China zijn veel sneller de transitie gedaan... op bewijzen van de, de elektrische bus. En uh, die heeft qua barrels of oil, hè, dus de, de impact die het heeft gehad op het minder olie Feitelijk uit de grond halen en uh, uh, de dieselbus uh, de atmosfeer in laten blazen, uh, heeft dat er in de begin jaren zeker een veel groter effect gehad.
0: Kijk, en jullie um, hebben inmiddels een, uh, een enorme vlucht genomen. Ebusco is 1,3 miljard euro waard op, uh, op de beurs en jullie hebben jullie concurrenten, uh, Mercedes, Volvo, achter jullie gelaten. Wat is de, de sleutel tot het succes geweest van Ebusco? Ik denk
3: innovatie. Dus wij zijn als eerste met elektrische bussen uh, gestart. Uh, zoals jullie net al aangaven, uh, zijn wij toen voor gek verklaard. Uh, maar uh, om toch uh, hard door te zetten en heel hard voornamelijk door te innoveren... en goed te luisteren naar de klant, uh, hebben wij uh, in 2014 het tweede model uh, op de markt gezet... Wat He, in deze business draait eigenlijk alles om drie letters. TCO, Total Cost of Ownership. Ja. En uh, wij konden toen aantonen... door uh, de range van 200 naar 300 zonder bij te laden te maken... om de passagierscapaciteit van 70 naar 90 te krijgen. Hetzelfde als een dieselbus. Dat een elektrische bus niet meer duurder was. He, ik heb altijd gezegd, green is nice. As long as it does not affect the price. Dus we willen eigenlijk allemaal groen. Maar als we heel eerlijk zijn, willen we ook niet meer betalen. En daar ben ik het ook volledig mee eens. Maar dan moeten wij dat als industrie uh, doen. Nou, en ik denk dat we dat in 2014 hebben laten zien met de Ebusco 2.0 dat we dat konden. En onze concurrentie, ja, die verklaarde ons op dat moment nog steeds uh, voor gek. Want die zeiden: Van ja, Peter, je moet niet zoveel batterijen in een bus meenemen, je moet mensen meenemen. En uh, uh, dat is natuurlijk ook wel zo. En ze zeiden: Jouw bus die kost het dubbele. Ja. Van onze dieselbus. En hij rijdt minder dan de helft van de kilometers van ons diesel. En dat is ook waar. Maar ja, natuurlijk. Um, uh, emissies is natuurlijk belangrijk. Dus uh, op een gegeven moment zijn overheden. Uh, zeker na dat Volkswagen schandaal. Uh, uh, ja, die, die zeiden van wij willen gewoon die, die
0: uitlaat niet meer in die stad hebben. En de, ja? die golf en, hebben jullie mee kunnen uh, surfen eigenlijk. Maar zijn jullie natuurlijk ook recent naar de beurs gegaan. En ik vroeg me af. Gaat dat niet snijden in uiteindelijk jullie innovatiecapaciteit? Want grote beursbedrijven, of nou is of Shell... die moeten de aandeelhouder een beetje spekken met fijn rendement. Die moet soms eigen aandeelhouder teru aandelen terug inkopen. Uh, dat gaat allemaal ten koste van innovatiebudgetten. Ben je daar niet bang voor dat dat jullie uiteindelijk ook de nek om gaat draaien... en jullie de voorsprong op Mercedes uh, um, ja, doet verdampen? Uh, nee, daar ben ik niet bang voor.
3: Uh, omdat, uh, nogmaals, de reden feitelijk dat wij bestaan vanaf die 2012... is puur het feit dat wij een goede visie hebben gehad. Maar voornamelijk dat we achter die visies zijn blijven staan... en heel hard doorgeïnnoveerd hebben. En die voorsprong die heeft ons nu een bepaalde... Euh, euh, laat zeggen grote euh, gegeven. Euh, mm -hmm. Daarvoor is die beursgang ook geweest. Die beursgang is second alleen geweest om kapitaal op te halen... om de blueprint, dus de Ebusco 3.0 die we ontwikkeld hebben... die ja, 30% lichter is als de concurrentie. En daardoor dus ook 30% minder verbruikt. Ja. Om die uit te gaan rollen. En aan de andere kant om gewoon kapitaal te hebben... dat wij die innovatie uh, door kunnen blijven zetten. Dus als wij op dit moment zouden stoppen met innoveren... Nou, dan zouden we misschien na vier, vijf jaar ingehaald worden. Nou... Om dat dus niet te laten gebeuren, blijven wij aan die voorkant heel hard door innoveren.
2: Ja, dan gaan we even naar jullie eigen bus, de EBusco bus. -bus. Uh, kijk, het spreekt voor zich dat zo'n elektrische bus een duurzaam alternatief is voor de dieselbus die nu rijdt. Uh, helemaal voor een auto op fossiele brandstof natuurlijk. Uiteindelijk moet je die mensen weer in die bus krijgen. Daar hebben we er natuurlijk ook met, met Thea zojuist over gesproken. Um, uh, hoe zorgen jullie nou dat mensen bij jullie in die bus willen stappen? Waarom is de EBusco bus aantrekkelijk? Uh, wij zijn natuurlijk busfabrikant.
3: Ja. Wat wij wel gedaan hebben, is dat wij gezegd hebben, wij zijn niet een traditionele busfabrikant. Wij gaan wel het hele ecosysteem aanpassen. Mm -hmm. uh, daar bedoel ik mee, wij gaan ook uh, de laadinfrastructuur meeleveren, de lader meeleveren. En bijvoorbeeld een van de uh, punten die Thea net aangaf... is de capaciteit op het E-netwerk, dus op, de, op het netwerk. En dat leveren wij allemaal mee. Dus wij zijn als ebusco veel breder gegaan. Dus
2: ja. we hebben gezegd... van maar wij Maar tegelijkertijd, dus... Peter, dat, dat merk ik in directe zin natuurlijk niet als passagier. Er dus zijn er ook zaken waarvan je zegt... ja, maar je wil als passagier wil je ook in die e-busco-bus zitten. Want, nou ja, iets prettiger dan, die, uh, dan, dan, dan de huidige fossiele variant. Ja, en uh, dat is wat ik aan wil geven. Hè. Dus uh, je ziet dat er nu heel veel BRT's
3: gaan komen. Ja. En je, zil, je zal zien, of dat zie je eigenlijk al... dat, uh, laat zeggen, de, uh, voor de passagier een veel aangename reis is. Je hebt snelle internetverbindingen. Je hebt snelladers qua USB-poorten. Je krijgt luxere stoelen. Uh, en voornamelijk het belangrijkste is... Hè, zoals Thea zegt, de prijs gaat naar beneden. Maar nogmaals, dat hebben wij niet in de hand. Maar dat de reis sneller en aangenamer wordt. En daarom zul je dadelijk zien dat hè, in de nieuwe smart cities zullen steden, die zullen qua personenwagens zal dat minder worden, maar het OV zal moeten zorgen dat die aansluitingen beter zijn. En je ziet, er zijn heel veel praktijkvoorbeelden waar er een bepaald passagiersaantal was op een lijn die onderbezet was. Hè, waar een bus twee keer per uur uh, 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 langs een bepaalde halte kwam. En dat zijn ze gaan opwaarderen naar zes keer per uur. Ja, met een, uh, echt een, om die forens erin te krijgen, om echt dat netwerk aan te pakken. En dat het echt een concurrentie is voor bewijzen van de personenwagen. Ja. En dan zie je dat die, dat die aantallen passagiers gewoon omhoog schiet... Op, die, op identiek diezelfde lijn. En wij als busfabrikant. proberen een veel ruimtelijker gevoel te geven. Meer licht in een bus. Minder geluid. Nou, sowieso geen uitstoot. Daar zijn wij heel hard mee bezig. En ja. dat zullen we. Dat rollen we al uit. Hè. Uh, ik denk. we hebben dus. Uh, met de uh, Connection. en de VRA. die 111 uh, elektrische bussen. Uh, uh, vorige week uh, geopend. En, maar dat blijft in een als het aan ons ligt, in een heel snel tempo doorgaan. Inclusief het ecosysteem. Dus
2: ook, hè, uh, en dat is even uh, iets anders. Hè, wat nee, Peter, ik dus ga je toch aan even aangeven... onderbreken, Peter. Want ik, ja? ik, we, we moeten hem even afronden. Maar ik wil nog één laatste vraag aan jou stellen. Jouw advies aan andere ondernemers. We zijn per slot ik ook een ondernemersprogramma. Uh, don't take no as an answer. <laughs> Dankjewel. Hey, Busco komt op mij dus echt over als, als
0: de Tesla van de bus. Eigenlijk. Ik wilde net zeggen, daar moest ik ook aan denken.
2: Dus, een soort de Nederlandse Elon Musk, iets minder gek alleen.
0: Ja, maar ze, ze lopen vier tot vijf jaar voor op de welbekende Mercedes en Volvo. Zeker. En dat komt omdat ze ontzettend data gedreven zijn ook. Ze kunnen van elke bus zien waar die rondrijdt en hoe die wordt uh, bereden. Waardoor je dus ook heel veel daarop kan innoveren. Omdat je zoveel van die bus af weet. Ja, precies. Het is even met recht te noemen een koploper, denk ik. Zeker, is Peter. beter. Ja, in de podcast-uitzending praten we nog even door. Neem even een goede slok water, kom even tot rust. En we gaan de stelling bespreken, het OV moet gratis worden. Ik was Even geleden was ik in Luxemburg en daar kon ik gewoon gratis uh, met het OV. Ik vond het ideaal, ik ben wel benieuwd. Uh, Thea, vervoerregio Amsterdam. Uh, wat denk jij van het idee van een gratis openbaar vervoernetwerk?
1: Zo, ik uh, ja, inhoudelijk zou ik zeggen, fantastisch. Hè? Ik bedoel, daar hadden we het natuurlijk net ook al over. Als je wilt dat mensen gebruik maken van, uh, van een echt goed systeem. Wat nodig is in deze regio, dan moet je dat doen. Het is uh, gratis OV is gewoon echt onbetaalbaar. Uh, hè, dat kost dus, miljarden. Dat kost zeker. Uh, nou ja, ik denk inderdaad wel dat je naar de miljarden toe gaat.
0: Maar dan toch, hè, we praten al jaren over die modal shift. Van Hoe krijgen we de persoon nou uit de auto en in het openbaar voer? Wat is er dan misschien naast een lagere prijs voor een ticket... niet helemaal gratis, wel nodig? Additioneel om die mensen in de bus en in de trein te krijgen.
1: Nou, ik denk dat we het er net ook even over hebben gehad. Hè. Het, uh, het moet makkelijk uh, worden en prettig. Hè. Voorheen was eigenlijk altijd wel het... Het allerbelangrijkste van als ik maar snel kan. Ik denk dat mensen tegenwoordig ook op zoek zijn naar wat anders. Dat is namelijk comfort. En dat betekent uh, ook een comfort in overstappen bijvoorbeeld. En wij weten dat uh, nou, de gemiddelde reiziger vindt één keer overstappen al best vervelend. Uh, maar doet dat? Uh, twee keer overstappen, dat, uh, dat wordt als uh, lastig ervaren. Terwijl ik eigenlijk denk van god, we hebben inmiddels uh, met uh, elektrische bussen comfort waar we het net over hadden. Gewoon je telefoon opladen, ondertussen een beetje werken. Als je ergens komt en je kunt op een app meteen zien van god, daar staat die deelauto of deelfiets uh, voor mij klaar voor uh, het stukje wat ik daarna nog uh, niet met het OV en, uh, kan. Is. Denk ik dat je uh, de reiziger echt een enorm plezier kan, uh, kan
2: doen. Maar goed, dus dat is eigenlijk een nee op de, op de stelling. Het OV moet gratis worden, toch ook nog even voor Peter. Peter Bijveld, de CEO van E-Busco voor of tegen?
3: Ja, natuurlijk ben ik voor. Eh, maar het moet natuurlijk wel betaald kunnen worden. Laat dat duidelijk zijn. Dus, eh, en kan het ja, betaald worden
2: wat jou betreft?
3: Eh, nou, je ziet dat het in sommige landen kan. Hè. Jullie gaven net het voorbeeld in Luxemburg. Er zijn meer landen waar dit gebeurt. Uh, maar laat zeggen... Uh, in, wij zijn daar natuurlijk niet de partij voor. Uh, je ziet soms dat er zeker wel mogelijkheden zijn om dat te doen. Maar nogmaals, dan moet dat besluit genomen worden. En zoals jullie al weten, ja, dat, daar, daar zit wel een bepaalde kost aan.
0: En jij zei dat die total cost of ownership van jullie elektrische bus... nu lager is dan die van de dieselbus. Hoeveel kan mijn buskaartje goedkoper worden met jullie bus... in plaats van een dieselbus? Nou, laat ik niet te veel zeggen over de buskaartjes,
3: want daar heb ik niet zoveel uh, verstand van. Maar je ziet dus he, uh, dat de, de bussen, uh, bijvoorbeeld in het gebied uh, 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 bij de VRA... Ja, die hebben een, een hele hoge productie. He, die hebben de, de, de hoogste in Europa. Um, en je ziet dat je uh, zeker nu... He, maar laat even dat het nu... He, de, de, de elektrische prijs gaat ook omhoog. Uh, maar, de, maar de dieselprijs natuurlijk in absolute getallen nog veel meer... Ja. Dus uh, ja, je kan zeker, uh, kun, kun je naar een 10% uh, laat zeggen, kostenvermindering. Uh, plus het voordeel dat je dus dat je geen, geen emissieuitstoot hebt. Maar nu heb ik het dus alleen even over de, over de TCO van de bus. Hè. Dus ik heb het even niet over alles wat daar Nee, naast komt, want daar hebben wij niks mee te maken.
2: Nee, uh, Thea, ik bedoel, als we dan toch met de benen op tafel aan het brainstormen zijn... nou, OV gratis worden is een enorme kostenpost... maar het zou één richting kunnen zijn om natuurlijk wat we willen... meer mensen in het openbaar voer te krijgen... en misschien uit de auto en andere. Wat, wat zou, als jij nou het, 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 het toverstafje zou hebben... wat zou jij dan morgen wel willen regelen? Om dat openbaar vervoer te stimuleren?
1: Nou, ik denk in elk geval wat ik zou willen regelen is dat je... Um... Dat, de, dat eigenlijk de model shift. Hè, van goh, wanneer stap je nou in dat openbaar vervoer ja. en laat je die uh, stinkende auto uh, gewoon lekker thuis staan. En denk je niet van gooi ik mee de stad in. Dat je uh, daar gewoon een eerlijk systeem op uh, zet. Dat mensen die keuze niet. Ik bedoel, op dit moment is het nog voor veel mensen niet alleen comfort, meer comfortabel, maar ook goedkoper. Als ze met hun gezin uh, ergens naartoe willen, dan, moet je, uh, ja, dan kun je beter met de auto gaan. En eigenlijk uh, stimuleren we in Nederland door. Ja, door het prijssysteem en ook door het belastingssysteem uh, uh, daarin. Terwijl ik denk van ja, als je wilt dat het schoon en uh, duurzaam is, dan uh, zul je ook aan die kant uh, moeten zorgen. dat moeten draaien. Ja, dat je gewoon zorgt eerlijk dat uh, eerlijke prijzen. Dus eerlijke prijzen. Of... Ja. dat zit, um, nou, ik denk ook dat je dan naar uh, bijvoorbeeld uh, woon-werkverkeer kan kijken. Hoe is dat geregeld? Als je een leaseauto ja. hebt, dan krijg je veel voordeel, persoonlijk voordeel en comfort. Maar we hebben niet zo'n uh, systeem voor uh, het OV-kaartje. Bijvoorbeeld.
2: Ja, dankjewel Thea de Vries en Peter Bijenveld. Dank voor het luisteren. Dit was de podcast van Koplopers van deze week. En volgende week, maandag om half vier, staat er weer een hele nieuwe voor je klaar.
0: Koplopers is een initiatief van BNR Nieuwsradio en Change Inc. En wordt mede mogelijk gemaakt door ASR. Voor al uw duurzame zakelijke verzekeringen.
2: ASR doet het.